0: posloucháte podcast na Dnes měla českou konferenci Česká asociace farmaceutického průmyslu, která se stěžovala stejně jako mnohé jiné segmenty na obrovský nárůst vstupů. To znamená inflace, energie, přetězce atd. atd. Samozřejmě to zdražování se nedotýká pouze farmaceutického průmyslu, ale i poskytovatelů zdravotní péče. Tedy bych se vás rád zeptal, jestli si uvědomujete tu situaci, kdy se vlastně celý ten zdravotnický systém tuto chvíli nachází, a jestli ji budete nějak zhledňovat, ať už se to bude týkat dohodovacího řízení, anebo třeba uvažovaného zvyšování platby za státního pojištěnce.
1: Tak to, že bláznivý Putin v podstatě po vzoru Hitlera napadl sousední zemi bez nějakého vavorání, tam vraždí a znásilňuje, to je něco, co má dopad na celou Evropu. To prostě je to také začátek druhé světové války. Měl dopad na celou Evropu. Finálně na celý svět. Těžko zaočekávat něco vyššího. Protože národ, který je obrovský, napadl národ, který má 40-50 milionů obyvatel. Tak samozřejmě segment zdravotnictví je jeden z těch, který se to dotýká. Na druhé straně segment zdravotnictví je ten, který je potřeba chránit tak, aby nedošlo k zhoršení zdravotní péče. To je priorita. Priorita je jednoduchá, nesmí dojít zhoršení zdravotní péče, nesmí dojít zhoršení dostupnosti zdravotní péče. A promítné v dohodovacím řízení, já bych si dovolil upozornit na to, že v letošním roce jsou všechny platby v souladu s tím, jak proběhlo dohodovací řízení. Proběhla kompenzační vyhláška, která bude kompenzovat poslední dva měsíce loňského roku, které nebyly kompenzovány. A samozřejmě jsme připraveni dál s poskytovateli diskutovat, a proto mám radu poskytovatelů o tom, jak přistupovat k vývoji situace, která samozřejmě vede v některých případech k výraznému zvýšení nákladů na straně vstupů, těch režijních nákladů. Problém je, že zdravotnictví je financováno cestou zdravotních pojišťoven, a ty zase financují cestou vykazování úkonů. To znamená, pokud bych chtěl udělat systémovou změnu, musel bych překalkulovat všechny kalkulační listy a zvýšit režie. Tím se zvýšila režie. A to bych musel přepočítávat na jednotlivé typy výkonů. Když řeknu velmi jednoduchý příklad, pokud mám pracoviště, které pouze ozařuje, tím pádem má obrovské spotřeby energie, tak jistě ty, řekněme, vstupy, ta režie bude daleko vyšší, vzhledem k produkci vodu, než pracoviště, které třeba se zabývá tím, že hodnotí zbarvení kůže třeba nemá tím pádem nástup. A to teď se týká u léků, je rozdíl generika, je rozdíl negenerické léky a tak dále. Takže samozřejmě teď probíhá dohodovací řízení, to dohodovací řízení tady toto bude zohledňovat, bude o tom debatovat, ale je těžké nějakým způsobem vytáhnout z toho segmentu některé poskytovatele a těm cíleně dotačně pomoct, to by asi nebylo správné řešení. Všechny poskytovatele jsou řízené organizace, krajské nemocnice jsou to soukromé subjekty, je obtížné pomáhat tímto způsobem soukromým subjektům. Ministerstvo může dotačně pomoct přímo řízeným, ale to by taky nebylo korektní. V tom systému je potřeba plošně pomoci tím, že to dohodovací řízení nějakým způsobem zohlední to navýšení vstupů, ale je potřeba si říct, že jsme, byť ne přímo, my jsme týl, ale jsme součástí velmi brutálního válečného konfliktu který má dopad na celou Evropu i na Českou republiku a ty důsledky s tím spojené my můžeme tlumit, ale to je všechno, co pro to můžeme udělat.
0: Pokud bych ještě zůstal u odhodovacího řízení, máte představu, o kolik by mohly stoupnout úhrady a případně u kterých segmentů?
1: Do toho já vůbec nestupuji a jsem rád, že dohodovací řízení je nastaveno opravdu jako debata mezi plátci a poskytovateli. Nebylo by korektní, aby do toho ministerstvo zdravotnictví vstupovalo. Na jedné straně jsou pojišťovny, u kterých jsou občané České republiky pojištění. Každý si může vybrat, kterou z těch pojišťoven považuje za tu nejvhodnější. Na druhé straně jsou poskytovatelé a ti poskytovatelé se s pojišťovnami musí dohodnout na tom, jakou péči poskytnou a jaké úhrady za to chcou. A pojišťovny jim ty úhrady dají. Ministerstvo bdí nad tím, aby ta kvalita péče byla na určité úrovni, aby ta dostupnost péče byla na určité úrovni. To dělá pomocí vyhlášek metodických pokynů. A samozřejmě se mohou poskytovatelé, mohou se plátci toho pojišťovny, se mohou rozhodnout, že podpoří určité segmenty, Některé segmenty podpoří, řekněme, mín, některé třeba víc, mám děti, praktické lékaře a naopak. Ve chvíli, do toho politicky vstoupí ministerstvo zdravotnictví, já jsem radiolog, tak řekněme úplně šílenou situaci, kterou bych nikdy neudělal a řeknu, a hlavně podpořte rentgen, tak v té chvíli ten systém destabilizuje to špatně. Ten systém musí být debata těch, co platí, a těch, co tu péči poskytují, takhle probíhá a ministerstvo musí dát kvalitu té péče, standardy, dostupnost a to dělá.
0: Tak doufujeme, že dohodovací řízení skončí dohodou skutečně, ale ještě bych se vás tedy rád zeptal, aby už jste to zmínil, kompenzační vyhláška, odměny za loňský rok, takže jak jste v této věci daleko?
1: Dohodovací řízení musí skončit dohodou a já jsem jasně na radě poskytovatelů garantoval, že do něho nebudu politicky vstupovat a nebudu zvýhodňovat některé segmenty. To, když se když si dávno dělo, tak to vedlo k destabilizaci systému. Co se týče kompenzační vyhlášky, co se týče kompenzací nákladu na zdravotní péči v loňském roce, tedy to, že ty nemocnice nemohly produkovat výkony a tu strukturu bodu, kterou slíbili pojišťovnám, ale museli se stávat primárně o covidové pacienty, tak tady ta kompenzační výráčka byla schválena a byla odsouhlasena, pokud vím všemi segmenty.
0: Bavíme se o té stránce výdajové u zdravotních pojišťoven, ale já bych se zeptal na platby za státní pojištěnce a potom je trošičku osobní otázku zpětně. Nemrzí vás, že jste, jak si svolil, jako minister zdravotnictví, k tomu, že došlo k zamrazení těch patentů státní pojištěnce pro letošní rok?
1: Je potřeba si e, říct tu genezi. Během posledních dvou let došlo k obrovskému nárůstu úhrad za státní pojištěnce ale naprosto nesystémově. Kdyby to takto pokračovalo dál, kdyby ten systém nárůstu pokračoval dál, tak se budou muset brutální způsobem začít zvyšovat daně protože to čerpalo ze státního rozpočtu si, 14 miliard, si, kdyby se meziročně to takto zvyšlo příštím roce 28, příštím roce 40, 56, ono to zní hrozně hezky, ale ty peníze do státního pojiští, za státní pojištěnce by tam šly na úkor učitelů, na úkor celého hospodářství a zase by to byly daně občanů České republiky, to nejsou imaginární peníze, to nejsou... Peníze, které by Jánošík bral bohatým a dával chudým. A ty peníze tam šly, a teď budu hájit předchozí váhu s celkem logických důvodů. Opozice, kterou já jsem tehdy reprezentoval jako lékař ve zdravotním výboru, tak chtěla, aby vláda vytvořila speciální fond, z kterého budou náklady spojené s covidem hrazeny. Chtěli jsme, aby tento fond byl součástí státního rozpočtu A z toho se platily ty náklady. Vláda se rozhodla, že jednorázově navýší peníze pojišťovnám a za to jim nařídí, aby z těchto peněz plátily náklady na všechno spojené s covidem. To znám kompenzační vyhlášku, aby s tím platili testy antigenní, které byly plošně. A tyto náklady byly desítky miliard. Já jsem od ledna zavedl velmi rychlý systém, už vlastně v prosinci opatření, takže řadu věcí, které vláda plánovala, například vyhlášení nouzového stavu přes Silvestra, přes konec roku, například povinné očkování, tak jsem zrušil. Ty opatření, které byly plošné a které byly velmi tvrdé, jsem postupně velmi rychle omezoval. Ukončil jsem teď, nebo navrhuji ukončit a vláda to schválila, stav pandemické pohotovosti Dál samozřejmě bojujeme s covidem, dál nabízíme bezplatné očkování, dál upozorněme občany, je nutné se očkovat, ale neplýtváme zbytečně penězi. Ta vláda objednala obrovské množství léků, obrovské množství očkovacích látek, co zase stálo státní rozpočet velké peníze a za to nekritizují. Ale tato situace, plýtvání, plýtvání, které bylo dáno tou situací, umírají desít tisíce lidí, skončilo. My se musíme začít chovat racionálně a součástí toho racionálního chování je debata o tom, kolik chceme z vybraných daní sebrat, školství sebrat, jiným segmentům a dát je za státní pojištěnce. Ono ty platby za státní pojištěnce zase nejsou procentuálně tak vysoká část toho, co pojišťovní vyberou. My jsme modelovali tu situaci, ne my, ministerstvo zdravotnictví, ale pojišťovny, a debatovali jsme nejenom o jedné věci: kolik dát, ale jak by se ta úhrada měla vyvíjet. A to je klíčová věc. Abych mohl dobře plánovat platby ve zdravotnictví, rozvoj zdravotní péče, dostupnost zdravotní péče, musím vědět, kolik bude úhrada za státní pojištěnce v příštím roce v roce 2024, 2025, 2026, abych to mohl modelovat. Tak, jak ty pojišťovny umí modelovat, jak se vyvíjí průměrná mzda, jak se vyvíjí platy. Ty poslední dva roky v tom udělali totální chaos, protože docházelo ke skokovému navýšení. Ty pojišťovny počítali spolu se státem, že letos budou mít v rezervách, tedy v penězích, které nevydávají a zůstávají v rezervách, 11 miliard 17 miliard. Dneska tam mají 60 miliard dnešní budní a ty peníze stále narůstají, neklesají. Tyto peníze se samozřejmě budou muset vydat, a to já udělám pro to maximum, na zdravotní péči a hlavně na preventivní péči, protože prevence je základ. To je klíč v našem programu. A já chci zkusit využít té příležitosti, že se snižuje platba za státní pojištěnce o těch 14 milionů, které ale v systému letos vůbec nechybí a letos by se museli nějak využít. To znamená, mohli by se klidně vyplýtvat. Mohl bych klidně testovat antigenními testy dál, tak, jak to dělá předchozí vláda, mohl by dělat 4 PCR testy zdarma, jak to dělá předchozí vláda a 14 miliard by vyletělo komínem. Tak, jak vyletělo v předchozích letech 56 miliard. A nebo využít té situace a udělat valorizační vzorec, který jasně definuje, jak se bude vyvíjet platba za spáštní pojištěnce, jak bude stoupat. A na to jsem se dohodl s poskytovateli, s radou poskytovatelů. protože to je sen ministrů zdravotnictví od roku 89, Kdyby se to podařilo, tak je to něco neskutečného. Valorizace úrad za státní pojištěnce je naprosto zásadní část stabilizace zdravotního systému a jistoty, že se péče bude zlepšovat.
0: Vím, že máte podobu nového zákona o valorizaci plateb za státní pojištěnce, že vychází z mnoha proměných, které nelze v tuto chvíli jasně říct si, jak budou. Přesto se vás zeptám přímo, pročítáte s tím, že příští rok se zvedne platba za státní pojištěnce, a nebo na stejnou úroveň, jaký navrhovala minulá vláda? Nebo bude nižší? I při té valorizaci?
1: Minulá vláda nenavrhovala úhradu za splatbu státní pojištěnce. Minulá vláda řekla, pokud bude na fondách, ve fondech rezerv 17 miliard, předpokládá, že tam bude, my jednorázově přidáme tuto částku. Vůbec neřekla, jaká částka bude v dalších letech. Musíte si uvědomit, že minulá vláda rozhodovala o úhradách za státní pojištěnce ad hoc, a ne o tom, jak se bude ta platba vyvíjet, ale tu přidala, tu to měnila. To znamená, aby byla, abych mohl pokrýt část těch nákladů, abych mohl posunovat kvalitu zdravotní péče v příštím roce a aby to bylo nad inflací, tak ta úhrada za státní pojištěnce by měla být někde mezi 1850 až 1919. To zná rozhodně vyšší, než byla úhrada za státní pojištěnce v loňském roce a než bylo to navýšení, které mělo sloužit ke krytí nákladů s covidem a ty já nepotřebuji. Ty výpošty vychází někde kolem 1870, 1890 korun, ale dále vedeme debatu nejenom z pohledu příštího roku, ale z pohledu toho valorizačního vzorce, Jak se to dá, ta platba bude vyvíjet. Já prostě nechci, abychom se handrkovali každý rok, jaká bude platba za státní pojištěnce. Protože o té platbě se vždycky rozhoduje ke konci roku, ale dohodovací řízení musí skončit do června. To zná, já potřebuji, aby účastníci dohodovacího řízení, jako ten, který je koordinátor pojišťovný, věděli, kolik dostanou, Plátci, věděli, kolik dostanou pojišťovny a co se po nich chce, a mohli se domluvit. Proto valorizace, a ta částka v příštím roce by měla být někde kolem devatená set.
0: zdravé zprávy. CZ.